0: Um, ontwerpen van de human psyche. Dus iemand als Carl Jung bijvoorbeeld. Mm -hmm. Wat hij heeft ontworpen. Hoe
1: zou je dat ontdekt. beschrijven?
0: Ja, een soort model voor de menselijke psyche. Dat ja. vind ik ook gigantisch interessant. Omdat dat mij ook heel veel houvast heeft gegeven in mijn leven. Waardoor ik ook denk dat de samenleving een stuk verder is ontwikkeld. Mm -hmm. ja.
2: oh. Digital design. Al sinds dat mijn vader van een van zijn verre reizen... de allereerste Nintendo Tabletop meenam, ben ik hoekt. Die draagbare zwart-rode bak, zo groot als een waterkoker... was mijn allereerste portaal naar een digitale wereld. En Mario, mijn allereerste gids. Die gidsen vonden elkaar er ontstond een wereldwijd netwerk... met een zee aan informatie en wijdverspreid allerlei virtuele eilanden... om op aan te spoelen. Zat je plots urenlang in een habbe hotel met je vrienden te kletsen in de lobby terwijl je pixelede poppetje zorgvuldig van een treffende outfit had voorzien. Of was je tot midden in de nacht in SimCity je huis aan het bouwen... en in de Sims je virtuele slaapkamer, met een oneindige kledingkast. Er ontstonden sociale netwerken die we nu nog gebruiken. Van Facebook, WhatsApp en Insta, tot Snapchat, TikTok en LinkedIn. Wie je bent verschilt van platform tot platform en van game tot game. Wie je nu tegenkomt in de steden van GTA op het veld in FIFA of op de slagvelden van Fortnite. Je digitale zelf is fluïde, vloeibaar per account. Alleen lange tijd stroomde het niet vanzelf van wereld naar wereld. Tot de doorbraak van de blockchain. Het digitale kasboek wat we allemaal kunnen inzien. Of, zoals de geboeders slachter het omschrijven in hun nieuwe boek Ons Geld te Stuk. De essentie van innovaties als bitcoin en ethereum is het verkrijgen van digitaal eigendom... Zonder dat er een centrale partij de administratie bijhoudt. Het maakt digitaal bezit uniek, gelimiteerd en overdraagbaar. En zonder afhankelijkheid van een instituut. Digitaal geld is nu de grootste toepassing. Maar dat is pas het begin. Dankzij NFT's, niet verwisselbare tokens, kun je eigenaar zijn van een digitaal object. Door alle crypto-cowboys en media zou je zomaar de schoonheid hiervan kunnen missen. Zo ontvangt de maker een percentage van de verkoopsom, elke keer als de NFT wordt doorverkocht. Makers en gebruikers worden zelf eigenaar en niet een klein groepje aandeelhouders. Power to the people. Maar wie zijn die people en hoe drukken zij zich uit? Niemand die dat beter voor ogen heeft dan onze gast van vandaag, Amber J. Sloten. creative director en co-founder van het internationaal toonaangevende digital fashion house The Fabricant. Amber studeerde in 2016 af aan het AMFI, het Amsterdam Fashion Instituut, met volledig digitaal werk. Ze had ervoor moeten knokken om een virtuele vertoning te mogen realiseren. Motivatie voor haar digitale expo haalde ze uit het Rana Plaza incident in Bangladesh, waar destijds meer dan 1100 mensen de dood vonden toen een fabriek voor fast fashion instortte. Het eerste grote project van de fabricant was voor een luxe warenhuis in Hongkong. De studio werkte vervolgens samen met merken als Off-White, Adidas, Puma, Atari en Vogue. Begin 2019 was de Fabricant samen met Dapper Labs verantwoordelijk voor het allereerste kledingstuk ooit geveld op de blockchain tijdens de Ethereum Summit in New York. Verkocht voor ongerekend 9.500 dollar in Ethereum. Diezelfde hoeveelheid is nu meer dan 150.000 waard. Maar genoeg absurde bedragen, je merkt het al. Voor je het weet zit je in een tunnelvisie van de kapitalistische rollercoaster... en vergeet je waar het echt om gaat. Hoe iemand zich thuis kan voelen online... en hoe je je uit kunt drukken in je eigen community, zoals je maar wilt. Gelukkig is daar onze gids, Amber J.
3: Dit is seizoen 3 van Verwondering. De designpodcast van Nederland, waar je beter van gaat kijken. Elke aflevering spreekt Harold Dunning met andere ontwerpers en creatieve ondernemers over de impact van hun werk en hun eigenzinnige werkwijze. Van kunstenaars tot curatoren, samen verkennen zij wat een ontwerp betekenisvol maakt. Want, gelooft Harold, door samen beter te kijken ga je meer zien. Als oprichter van het designbureau Momkai staat Harold voor Memberful Design. Het ontwerpen van merken en media waarbij de groep centraal staat. Met klanten van de VS tot Japan. Als medeoprichter van de journalistiek platform De Correspondent. weet hij als geen ander hoe je mensen samenbrengt. en een ervaring tot in detail ontwerpt. Verwondering is een visuele podcast. Alles wat Harold en zijn gast bespreken kun je namelijk ook zien. Ga daarvoor naar verwondering.com.
2: Amber Jane, welkom in de studio van Moonkai. Kan je voor ons beschrijven wat je vandaag aan hebt?
0: Ja, dankjewel. <laughs> Een prachtige intro. Dankjewel. Ja, um... Wat ik aan heb vandaag uh, op mijn fysieke lichaam <laughs> is een jurk, um, tweedehands, um, van een designerlabel. Um, het is nogal kleurrijk, um, maar daar word ik heel vrolijk van. Het is roze, roze en rood. Um, en mijn digitale zelf heb ik vandaag niet aangekleed. Nee? Uh, dus die heeft op dit moment niks aan. Um, maar er bestaan meerdere digitale versies van mij met verschillende looks. Um, maar daar heb ik vandaag nog niks aan gedaan.
2: Maar is dan je digitale zelf niet actief nu? Nee. Of loopt die naakt rond?
0: Nee, die is niet actief. Ja. <laughs>
2: en als je dan praat over je digitale zelf, waar, waar, um, in, in welke werelden beweegt die dan? Welke platformen?
0: Ligt eraan. Um, op dit moment is er nog geen standaard avatar die naar verschillende digitale werelden kan. Maar in de toekomst is dat natuurlijk wel de bedoeling. Dat jij um, één avatar hebt die verschillende werelden kan uh, binnenkomen. En die er ook overal hetzelfde uitziet. Zoals jij nu ook door de fysieke realiteit beweegt. Ja. Zal je straks ook via de digitale wereld verschillende werelden kunnen betreden. Uh, met jouw digitale identiteit. Dus het idee is, um, het kan ook veranderen per platform bijvoorbeeld. Ja. Um, maar het idee is wel dat jij jouw identiteit creëert rondom jouw um, jouw presence. Ja, hoe zeg je dat? Jouw aanwezigheid. aanwezigheid. Ja, jouw aanwezigheid als mens binnen die digitale wereld. Ja.
2: En, um, um, nu zijn die werelden nog niet echt connected. Die uh, je inderdaad je is waarschijnlijk per platform, nou, dit ga ik aan hebben of niet. Maar um, is er een, is een, uh, een platform waar je het meest actief bent, een wereld waar je veel actief bent?
0: Er zijn veel werelden op dit moment waar ze mee bezig zijn om te ja. bouwen. Um, een van de werelden die erg actief is, is Decentraland. Ja. Daar heb ik ook meerdere events gehad. Dus we hebben zelf als de Fabricant ook events gegeven. Begin vorig jaar, samen met Adidas, we hebben we daar toen een grote expositie gedaan. Um, dus dat is een, een digitale wereld waar ik me wel in begeef. Um, kan je voor
2: ons beschrijven hoe, dat, hoe een expositie in, de, in, uh, in, in die wereld eruit ziet voor jou?
0: Ja, het grappige is dat er dus nog steeds best wel gebouwen worden nagebouwd. Ja, ja, ja. Dus dat het, de digitale wereld lijkt nog best wel op de echte wereld. Ja. Wat ik soms zelfs jammer vind. Ja. Omdat als ik een, galerie, een digitale galerie inloop, dan ja. wil ik eigenlijk geen muren zien. Ja. Maar dat is nog steeds... Daar wel het geval, ja. omdat mensen nog een beetje een stukje houvast nodig hebben... Ja. om niet zich volledig te verliezen in een soort soep van nieuwe dingen... wat niemand begrijpt. Dus het is heel langzaam dat we daar verandering in zien.
2: Ja, daar, daar hebben ze een heel mooi woord voor. Hè? Ske uh, skeuomorphism. Oh, wauw. Dus, uh, skeuomorphism is dat je dus in die transitieperiode... objecten eruit gaat laten zien op een manier... die nog begrijpelijk is voor de mensen nu, zeg maar. Dus uh, de eerste auto's leken op koetsen... Of toen je net de iPhone had, dan leek je notitieboekje nog, weet je, dan had hij van die ringetjes en zo. Ja. En dan had papier, had schaduw, terwijl het was natuurlijk geen papier, het was gewoon digitaal. Totdat ze dat dan op een gegeven moment helemaal flat trokken.
1: Ja. Maar
2: een beetje zodat mensen, of een, uh, hè, een prullenbakje op je, op je desktop, mm -hmm. zeg maar. Dat, mm -hmm. um, en daar zit jij nu waarschijnlijk ook natuurlijk heel erg in, dat... Uh, jullie lopen heel erg op de voorgrond. Uh, je, je ziet veel van die uh, omgevingen. Ander, voor andere mensen is het gewoon totaal nieuw, totaal ver van hun een, van een bed. Dus ik heb wel werelden gezien bij jullie waar ook iemand loopt uh, uh, met een kledingstuk. In een soort van totaal witte, een beetje neoclassicistische omgeving die in de wolken zweeft. Ja. Um, um, maar zijn, er, uh, zijn daar dan ontwerpers of, of mensen waarvan waar je denkt... Ah, dat vind ik wel heel interessant, waar die dat, hoe die dat ook zeg maar, de omgeving meer vormgeven?
0: Ja, zeker. Um, ik denk dat er weinig architectenbureaus bestaan... die op dit, op dit moment zich begeven in de metaverse of uh -huh. in de digitale wereld. Maar eentje daarvan die we kennen is um, Space Popular. Uh -huh. Zij maken echt uh, fantastische projecten... en doen eigenlijk heel veel met digitale ruimte. en Dat doen ze eigenlijk al meer dan tien jaar er zijn echt uh, ja, eigenlijk een beetje de go-to uh, mensen omheen te gaan... om uh, digitale real estate te maken. Maar er zijn ook artists die digitaal huizen ontwerpen. Bijvoorbeeld Krista Kim. Uh -huh. zij, is, uh, zij heeft vorig jaar uh, een huis verkocht op de blockchain. Het allereerste huis op de blockchain heette de Mars House. Uh -huh. En ja, dat is ook een fantastische plek... Um, waarvan ik wel vond dat het iets meer de limitaties pushte... omdat uh -huh. bijna alles gemaakt was van glas wat natuurlijk in de echte wereld heel erg ingewikkeld is. Dus dat was heel mooi om te zien. Um, maar ja, ik hoop dat we meer van dat soort experimenten gaan zien. Dat in plaats van het platte muren zijn, dat het echt ja architectuur wordt die we helemaal niet in de echte wereld kunnen hebben.
2: Ja, ja. Nou ja, dat leek me sowieso als je mag ontwerpen ook voor wat jullie natuurlijk zelf doen. Hè? De, de, de. de... Uh, ja, kleding die aan een persoon zit, die, die kan natuurlijk ook bewegen... of ja. hè, anders dan misschien wat wij in de echte wereld alleen door wind kennen. Maar de iets als uh, zwaartekracht, dat telt gewoon helemaal niet.
1: Nee, nee. Heb
2: je dan niet zo... En, en wat normaal heel moeilijk zou zijn bij een kledingstuk... kleine dunne randjes die allemaal opstaan of zo. Um, ik kan me voorstellen dat dat een hele, ja, soort nieuwe vrijheid, vrijheid biedt.
0: ja. Ja, ja, dat is het eigenlijk hetgene wat mij trok tot digitaal ontwerpen is, omdat er zoveel vrijheid is, is omdat mm -hmm. de wereld nog zo open ligt. Op dit moment in de modeindustrie is er vooral veel herhaling. Yeah. Dus alle modemerken gaan weer terug naar, nou ja, wat hebben we gezien, de 70s, 80s, 90s, 2000. Nu zijn we ongeveer bij 2012. Waar gaan we straks heen? Yeah. Dus die modeindustrie draait een beetje op de herhaling van zichzelf. En voor mij was dat als modeontwerper eigenlijk niet meer interessant. Ik dacht juist, hoe, omdat ik in mijn, in mijn jeugd... al zoveel digitale identiteit heb kunnen ontdekken... vroeg ik me heel erg af, waarom zijn we daar nog niet meer? Waarom doen we daar nog niet meer mee? Want het mooie is dat zodra je geen limitaties hebt... kun je ook veel meer doen um, in, in, in terms of storytelling. Dus uh -huh. je kan zoveel meer verhalen vertellen met wat je aan het doen bent. En de materialen die je gebruikt zijn inderdaad... Um, niet gelinkt aan zwaartekracht of enige dingen die jou tegenhouden als mens. Um, en het mooie daaraan is ook dat jouw identiteit eigenlijk veel langer of veel verder strekt... dan wat je nu gewend bent. Want op dit moment wat je bij je hebt... bijvoorbeeld als je een jurk aan hebt die heel lang is... en je moet de metro in, ja, dat is best wel irritant. Ja, ja, ja. En zelfs als je op de fiets zit, weet ik veel. Het komt gewoon tussen je spaken. Ja. Uh, zelfs een lange jas komt tussen je spaken. Ja. Dus we kunnen niet zo heel veel met ons bij, bij ons dragen als mens. Om ja. ons heen. Onze identiteit is best wel klein.
1: Ja.
0: Terwijl in de digitale wereld, um, als jij een jurk achter je wil dragen van 10 meter lang, yeah, yeah. be my guest. Yeah. Als jij een hoed wil van 10 meter hoog, dat mag.
3: Yeah. Weet je,
0: dus wie houdt je daarin tegen? Dus die ruimte wordt in één keer heel anders. En yeah. ik denk dat dat juist heel spannend en interessant kan zijn. En zelfs de materialen die je dus nu gaat gebruiken... die zijn heel anders dan de materialen nu. Want een stukje stof is een stukje stof. Maar binnen die digitale wereld zou een stukje stof kunnen groeien. Of mm -hmm. zou het fluïde kunnen zijn. Of zou er juist uh, over tijd misschien um, zou er iets kunnen gebeuren. Dus in één keer speel je ook met het element van tijd. Wat ja. wij in kleding eigenlijk nog nooit op die manier hebben kunnen doen.
2: Ja, we kennen natuurlijk slijtage. Precies. Dus je kleding wordt over tijd misschien minder goed. Ja. Um, vond het wel heel interessant. Ik zag gisteren toevallig bij de... Um, de SES, de, uh, de Consumer Electronics Show in Las Vegas... waar BMW net een auto had gelanceerd die helemaal van e-ink is. Dus die kan in de echte wereld zijn kleur veranderen. Wauw. Dat is wel heel erg cool. Of Bijvoorbeeld als je hem kwijt bent in de, parkeer, in de parkeergarage... Kan die, hoeft hij die niet alleen maar zijn lichten te flitsen... maar kan hij zijn hele kleur veranderen of iets.
0: Fantastisch.
2: Um, ja, ze hebben het volgens mij gedaan zoals je ook je e-reader hebt, zeg maar. Dus mm, het, je, ziet, ja. je ziet dat ook wel. Je ziet dus dat die, hij is of soort wit of een uh, soort, soort zwart-grijs. Mm. Maar wel heel cool dat ze... Ja, eigenlijk wat je natuurlijk in de digitale wereld zo makkelijk kan... van uh, nou, nu wil ik eigenlijk dat die blauwe broek rood is... dat je dat ook naar de echte wereld trekt. Ja. Ik vind het wel mooi hoe, die, hoe dat dan weer elkaar vindt daarin.
1: Prachtig, Ja.
2: Um, en, um, uh, ja, en ik kan me ook goed voorstellen, jij draagt nu zelf bijvoorbeeld hele hoge hakken. Dat kan niet elke, elke uh, vrouw. Het loopt even goed daarop, zeg maar. Maar in de digitale wereld kan iedereen, daar kan ik er ook heel goed op lopen. Ja, ik precies. denk niet dat ik dat nu zou kunnen, maar <laughs> digitaal misschien wel.
0: Ja, misschien wel een uh, mooi experiment.
2: Ja, zeker. Ja. Maar is dat um, wat, wat jullie nu ontwerpen? Is dat uh, um, voor, voor welke werelden zou ik het al kunnen dragen, een, een kledingstuk voor jullie? Ja. Zou ik het in Roblox kunnen dragen? of In, uh... in
0: Roblox niet, maar ja. er is wel iets wat erop lijkt... wat ja. gedecentraliseerd is, en dat is de sandbox. Ja. En in de sandbox, um, nou, die plek is nog niet gelanceerd... dus het ja. bestaat nog niet. Uh, maar we hebben een partnership met hun... dus als je een kledingstuk bij ons koopt op het platform... dan kun je dat dragen in um, de sandbox. En we zijn ook bezig met uh, gesprekken met Centraland. Mm -hmm. um, dat is natuurlijk ook een hele grote, zoals we het net al over hadden... En um, onze kleding is ook beschikbaar in Sansar. Mm -hmm. En Sansar is niet, is niet gedecentraliseerd, maar is wel een heel tof VR-platform. En uh, een look van ons is ook available in VR-chat.
2: Want als jij zegt uh, die, niet gedecentraliseerd, uh, gedecentraliseerd... dat is eigenlijk nou, de ontwikkelingen die we nu een beetje samenvatten onder Web3. Ja. Hè? Eigenlijk dus de laatste innovaties uh, eigenlijk ook door het ontstaan van de uh, blockchain... Um, is het niet meer per se nodig dat er een bepaald instituut... of een organisatie is om elkaar te vertrouwen. Ja. En Eigenlijk is de blockchain niet meer dan een kasboek... waar uh, elke tien minuten wordt er een nieuw blok... of als het ware een nieuw blad uh, uh, aan toegevoegd... waardoor, uh, en die dan op heel veel computers staat... daardoor weet je van elkaar dat... Um, uh, uh, je kan er niet zomaar iets bij schrijven... want er staat een kopie op heel veel andere computers... waardoor... Um, Mensen weten dit, uh, uh, ja, hier is mee geschoemeld. Dus het is En wat jij denk ik, ook bedoelt, is dat, dat dus daarmee uh, een uh, gedecentraliseerde, nou, in dit geval een sandbox, dus eigenlijk een soort zandbak, waar iedereen iets in kan bouwen. Ja. Geeft veel meer vrijheid dan misschien een Roblox of een Minecraft, waar, um, waar een andere partij aan wil uh, simpelweg gewoon wil verdienen. Precies. Um, en um, maar jullie hebben zelf ook een, een uh, omgeving gecreëerd. Een, een nieuwe soort, ja, hoe heet het, de Fabricant Studio. Ja. Een, een marktplaats. Maar hoe werkt dat dan? Want daar zijn jullie dan zelf wel... De, de initiator van, zeg maar, daar hebben jullie ook het bezit van. Dan is het wel gecentraliseerd, lijkt mij.
0: Ja, ja het is deels gecentraliseerd. Ik heb trouwens nog nooit iemand zo simpel blockchain horen uitleggen. Wel dan. Dank je wel. Het is ja. erg gecompliceerd. Yeah. Um, maar ja, um, inderdaad, het is, het is een, een soort systeem wat gedecentraliseerd is. Betekent dat er niet één centrale macht is. Ja. En vaak uh, wat er op dit moment wordt gecreëerd is. Um, systemen waarbij mensen weer ownership hebben over hun eigen producten. Ja. Dus het is niet langer dat um, er bijvoorbeeld één centrale macht is... die dingen beslist, maar juist zijn er ook, is er ook een community... of een, een, een groep mensen die beslissen over bepaalde dingen. En het platform wat wij aan het bouwen zijn, um, heeft een deelcentralisatie... omdat mm. het op dit moment nodig is voor innovatie. Dus iets wat wij, um, wat wij heel erg zeggen is... Luister, die eerste tools die gaan we bouwen. Want, we, want wij hebben die tools in huis... en wij willen dat delen met de wereld. Dus wij gaan het gecentraliseerd um, bouwen wat ja. dat betreft. Dus we houden dat in huis. En later, um, zodra het open is... zodra het, iedereen het kan gebruiken, dan decentraliseren we het. Dus dan zorgen we ervoor dat iedereen... Um, ja, hun eigen assets heeft. En straks als het platform opent... dan ben jij ook echt de eigenaar van die asset. Dus als jij dat maakt op ons platform... dan zijn wij niet de eigenaar, maar jij bent de eigenaar. Want het staat op de Flow blockchain. En de ja. Flow blockchain is groter dan alleen de Fabricant Studio. Ja. Um, want de Fabricant Studio is gebouwd op Flow. En Flow is een token die um, proof-of-stake is... Um, wat uh, eigenlijk betekent dat het dus niet zoveel um, kracht nodig heeft om te bestaan. Niet zoals Ethereum, wat uh, veel energie kost, maar flow kost juist heel weinig energie. Veel mensen vragen, stellen die vraag van ja, maar is het dan wel beter voor het milieu... Yeah. als je zoveel digitale producten gaat produceren? Als je een blockchain hebt die dus proof of stake is, is dat dus eigenlijk uh, beter? Uh, als je veel producten maakt. Yeah. En um, ja, het zorgt ervoor dat je dus minder verbruikt. En het mooie eraan is dat um, yeah, straks je zoveel als je wil digitale kleding kan maken. En dat kan traden en meer yeah. kan ownen. En um, jij bent de, de maker daarvan. Yeah. Dus wat wij heel erg willen pushen binnen de mode-industrie is... Wij zijn niet langer degene die bepalen wat iedereen aantrekt. Ja. Het gaat veel meer over wat wil jij, waar heb jij behoefte aan... Um, en jij wordt een creator met ons. Dus in plaats van um, customers ja, noemen we eigenlijk mensen creators... omdat ze met ons dingen creëren.
2: Ja, precies. Dus ze kunnen op het platform eigenlijk uh, ja, zelf iets maken... en als ze dat eenmaal hebben gemaakt, um, wat je dan vaak eigenlijk uh, minten noemt... Ja. Uh, dan um, um, is het ook zo um, ja, in vastgelegd dat je als het ware daar eigenaarschap van hebt klopt um, Voor mensen die misschien niet heel diep daarin zitten. Het is de, de, de zorgen rondom uh, het milieu zitten er inderdaad heel erg in. De, de, de maat van energie die het kost om... Eigenlijk uh, ja, dat bij te houden in de blockchain, elke keer een nieuw blok te maken en elke keer te, uh, ja, te checken met elkaar of dat allemaal uh, in lijn is met elkaar. Dus dat, is, dat kost zoveel computerkracht. Ja. En uh, iets als uh, nou, Ethereum, en uh, een cryptomunt, is daar dan ook echt wel berucht om, dat het zoveel energie kost. Zoveel als een, als, een, als een groot land of als een paar landen bij elkaar. Ja. En daar wordt dan gepraat over Ethereum 2.0 en ik denk heel veel ontwikkelingen in de markt zijn wel een, een, een beter bewustzijn eigenlijk van wat die energie kost. Want in, in de eerste plaats zou je zeggen: ja, inderdaad, alles is virtueel, jullie gebruiken geen echte stof meer. Um, ik denk niet dat veel mensen doorhebben hoeveel stof eigenlijk wordt verbruikt... en dan iets ja. als uh, Burberry of een ander merk gewoon voor miljoenen per jaar verbrandt ja. om maar een bepaalde exclusiviteit van een werk te houden. Gewoon perfect, mooi, prachtige kleding wordt gewoon verbrand... Ja. zodat ze het niet in de sale hoeven, zodat ze maar um, um, nou ja, uh, hè, zodat ze maar die waarde houden. Ja. Of um, um, wat jij ook wel eens in je TED-talk hebt laten zien... De, de kleding die teruggestuurd wordt, nou maar... Zoveel x procent belandt überhaupt nog ergens op een andere markt. En de rest verdwijnt ook allemaal op een grote... Ja. Uh, hoeveel? Misschien maar 10, 20 procent?
0: Nou, het wordt gewoon vertrouwelijk vernietigd. Ja. Um, Wat betekent dus, vertrouwelijk vernietigd? Ja, dat betekent dat het dus in het geheim uh, verbrand wordt... Ja. of verknipt wordt of ja. uh, geschredd wordt. Dus dat het ja. echt... Uh, ja, gewoon dat echt geen heb. nut
2: mee heeft hè? Nee, want je hoort nee. ook wel eens nee, dat gaat in matrassen of zo, maar nee, het, nee.
0: nee heel veel van het echt niet, <laughs> gewoon niet. En Dat ja. is een heel groot probleem en ook het, het textielafval. Ja. Wat mensen zich vaak niet realiseren is dat het textielafval ook zo enorm groot is. Het probleem is om het, om het te maken, zeg maar nee, om het om het om het te recyclen. Dus oh, als jij zo. klaar bent met het ja. dragen van je kleding ja. en je stopt het in de kledingbak. Dat is ook een gigantisch probleem. Want vaak die kledingbakken die hier in Nederland staan, dat is textielafval. Ja. Uh, dat wordt gekocht door um, um, landen in Afrika. Dus bijvoorbeeld een land als Ghana koopt dat, betaalt daarvoor. Uh, die betaalt dus voor ons afval. En daar wordt uh, misschien 20% doorverkocht op de, op de tweedehandsmarkt. Um, en de rest komt allemaal in een soort van hoop met kleding die daar steeds groter wordt. En daar zijn foto's van en, en niemand weet dit, maar het wordt steeds groter. En het is mm -hmm. echt een gigantisch probleem. Plus de, de markten daar zelf worden daar ook door verstoord. Want ontwerpers of, of kledingwinkels die daar zitten, hebben het heel moeilijk. Omdat de tweedehands kleding die aankomt uit Europa, gewoon zoveel goedkoper is. Ja. Yeah. Dus ja, textielafval is gewoon een gigantisch probleem op dit moment. Uh, ik bedoel, je weet dat er heel veel mensen eraan zitten... die hele, hele slimme bedenken, dingen aan het bedenken zijn. Ja. Um, maar het is op dit moment wel echt een probleem. En iedere keer als je weer een nieuw kledingstuk koopt... wat je weer heel even draagt... dat, is eigenlijk, dat draagt ook bij aan het probleem. Dus het beste is om gewoon... als je nu in de fysieke realiteit kleding koopt... om dat ook te doen op een manier dat je iets koopt... wat je lang draagt, wat goede kwaliteit is. Of waar je zoals blij jij bent.
2: nu je tweedehands iets draagt.
0: Tweedehands dingen kopen. Ja. Um, online platforms zijn een heel goed voorbeeld daarvan. Zoals de nou, Next Closet. Of nou ja, mooie online plekken... waar je goede kwaliteit kleding kan kopen.
2: De Next Closet is ook een Nederlandse ja. start-up. Klopt, ja. Um, uh, waarbij... Uh, um, ja, tweedehands kleding eigenlijk een nieuw leven krijgt. Ja. Uh, ook heel mooi gepresenteerd en, en mooi neergezet. Helemaal geen stoffige bakken als mensen denken. Het is yeah. een stoffige zaak ergens. En um, uh, ja, inderdaad, het of tweedehands, of het langer dragen. Ik merkte heel erg uh, bepaalde soort schoenen. Dat, uh, ik heb een paar schoenen heb ik vijf jaar kunnen dragen. Wow. Dat ik echt merkte van... Ja, en dan liet je hem gewoon de zool weer eens uh, fixen door, een, uh, door de schoenmaker. Wat ik eigenlijk... Ja, vroeger als klein kind wil je natuurlijk elke half jaar nieuwe Nikes. En, uh, maar nu merkte ik dat ik eigenlijk hier heel erg schoonheid van zag. En ook, uh, ja, en ook, ook met die schoenmaker een soort band kreeg.
1: Ja, prachtig. Um,
2: heel vroeger uh, bracht je heel veel tijd door in de Sims... waar je eigenlijk oneindige kleding kan wisselen. Ja, um, wat, 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 wat fascineerde jou zo in dat... Het is eigenlijk een spel waarin het gewone leven wordt gesimuleerd. Dat is een beetje de sims. Maar mm. wat, wat, wat fascineerde jou zo daaraan?
0: De vrijheid. Dus voor mij, kijk, weet je, als ik dingen uitprobeerde op school... dan werd je vaak aangekeken of dan was je niet vrij... om op om, om die manier te experimenteren met je identiteit. Je kon het wel doen, um, maar het werd wel altijd een soort van ja er was geen vrijheid om dat echt eindeloos te doen. Terwijl in de Sims als ik een groene huid wilde downloaden en yeah, yeah. dat wilde proberen, dan kon dat. Dus yeah. ik, ik downloadde allemaal soort van um, packs die je dan kan inladen in, in de Sims en een
2: soort skin of een soort, soort, soort skin, ja. ja die
0: je dan kan downloaden die mensen maakten bijvoorbeeld en um, niet van de Sims zelf maar van creators die de Sims leuk vonden en dat ze hadden gehackt en dat een soort
2: een mod noem je dat? Ja mod, ja, ja.
0: ja. Dus dat, dat kon je dan downloaden en als kind was ik daar heel erg door gefascineerd... omdat het soort van voor mij weer nieuwe, nieuwe dingen um, bracht... die ik niet kon in de, in de fysieke realiteit.
2: En als je nu terugdenkt, aan nou, wat was, was je lievelings uit die tijd?
0: Ja, ik, ik ben toch wel een ja, groot Sims-fan. Ik denk dat dat wel groot
2: uh, Maar je was... lievelingsoutfit, bedoel ik, zeg maar. Was er, was er iets of een bepaalde set of een bepaalde mod... dus een uh, <lacht> modificatie die je interessant vond?
0: Dat weet ik niet meer. Ik denk dat het... Uh, Vooral de kledingmods vond ik het meest interessant natuurlijk. Ja. Dus niet per se haar of whatever, maar echt de kledingmods die, die je daarin kon, kon vinden.
2: En betekent zo'n modificatie dat er dus een soort een, een pakket, een soort package ja. kwam met allerlei verschillende huid, schoenen?
1: Ja, okay.
0: ja, ja. en het grappige was, dit werd niet gemaakt door de Sims zelf, maar door creators die dat zelf maakten. En dat kon je dan van hun downloaden. En ja. vervolgens daarin ook ja. en soms werkte het niet ja. en soms werkte het wel. En als het wel werkte, dan was het natuurlijk super tof.
2: En niet werkte was dan dat het buggy was? Dat het, ja. dat het kapot ging of dat je arm door een kledingstuk heen ja, ging? Ja, of dat het
0: niet gewoon niet inladen of zo. Oh, zo dat ja. soort dingen. Ja. Ja.
2: En, en um, had je, hoe liet je dat dan aan anderen zien? Waren, waren de anderen in die wereld waren dat... Vrienden van jou ook uit de echte wereld? Of had je ook mensen die je eigenlijk alleen maar kende in een Sims-wereld?
0: Nou, de Sims is dus geen open-air game. Nee. Dus, is dus geen, je oh, dat kan, was natuurlijk nog ja, helemaal. Ik heb het is een ja, helemaal vergeten. Ja. Ja,
2: dat is nog closed. ja. ja. Dat is grappig, hè? Ja. De
0: Sims is dus. Eigenlijk speel je het eigenlijk alleen met jezelf.
2: Het is geen Second Life of zo, zou je nee. zeggen. Dat kwam later, denk ik. Sims de is uit, life, in, ja. uit 2000, denk ik. Ja, yeah, Second Life en
0: IMVU heb ik ook ja. gedaan. Ja. Weet je, dat het, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld IMVU heb ik ook een karakter gehad. Daar Wat is ook. dat precies? IMVU is um, een van de software dat toen, dus het bestaat nog steeds. Yeah. Het is gewoon zo'n soort Second Life. Ook als Second ja. Life. Oké. Ja, precies. Dat is een soort virtuele wereld waar je met een avatar rondloopt.
2: En bij Second Life was het dan eigenlijk voor het eerst dat je ook dat het gewoon aangesloten was op internet en dat mensen ja konden inloggen van overal op de wereld.
0: Ja, mensen hebben er heel veel geld mee verdiend in het begin... omdat ze ook uh, kleding maakten en uh, huizen maakten. En ja. Die kon je allemaal kopen. Dus dat was toen al heel erg populair. En um, destijds maar... is het toen weer, heeft het weer afgenomen... is het minder ja. populair geworden. Maar ik denk dat dit een beetje de tweede iteratie... misschien wel de derde iteratie is... van virtuele werelden die al in opkoming is.
2: Ja, zoals in uh, Fortnite, een, een game waarin je eigenlijk soort in, ook in een soort standpak aan met, met elkaar uh, ja, een strijd een vecht. Ja. Dat is volgens mij na 300 miljoen of zo per maand, wat ze alleen al aan in-game ja, purchases dus um, verkopen hebben. Ja. Maar dan gaat het allemaal naar één partij. Ja, precies. Um,
0: en het nare is ook dat jij bent niet de eigenaar van, van die skins. Dus ja. als jij een, een skin koopt dan is het nog steeds... de ownership is nog steeds van Fortnite, niet yeah. van jou. Dit is niet op de blockchain. Yeah. Dus als je het uh, transformeert naar een blockchain game, bijvoorbeeld... dan ben jij voor altijd de eigenaar. Ook al bestaat de game niet meer, heb jij nog steeds yeah. die blockchain asset.
2: Ja, dat is wel grappig dat uh, inderdaad de, de, de uitvinder van, uh, van Ethereum... zeg maar de crypto-munt, de, de, de tweede grootste munt na Bitcoin... Uh, Vitalik Buterin, dat is een Russische developer uh, die, uh, uit Canada. Hij, hij speelde vroeger met heel veel plezier World of Warcraft. Ook zo'n zo open game waar je eigenlijk tegen iedereen kon vechten. Um, en um, tot op een dag uh, de, de maker van het spel, Blizzard... een hele grote game developer, het damage component uit zijn warlock toverspreuk verwijderen. En, toen, en hij vertelde: die avond heb ik mezelf in slaap gehuild. Oh, en hij realiseerde zich dat ja, dit is het leed wat iets gecentraliseerd kan brengen. Zeg maar. mm. dus, en daarin is hij dus uiteindelijk uh, een van de aanjagers geworden van, uh, van Ethereum, wat wow. nu een hele grote munt is. Om maar te zorgen van, ja, dus, er zitten zoveel haken en ogen aan dat uh, centrale.
1: Yeah. Um,
2: om decentraal goed te kunnen doen, heb je. Ja, dat noemen ze dan een soort uh, smart context. Dus eigenlijk gewoon regels die je codeert als een computerprogramma. Ja. Hoe, hoe doen jullie dat met jullie kledingstukken? neem maar jullie hebben developers, animatoren. Ja. Maar hoe... Hoe ziet voor jullie een smart contract, contract eruit?
0: Ja, um, nou vooral het ding is, het wordt gewoon geprogrammeerd met alle data erin. Dus um, het mooie is dat iedereen ook wordt gecredit. Dus bij ons is het heel belangrijk dat alle mensen uh, die hebben meegemerkt aan die NFT. Dus als je bij ons op een platform komt, dan selecteer je een klein stuk wat je mooi vindt. Uh, wat gemaakt is door een... Modeontwerper of door een merk of door een crypto community bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus je kiest de omhulsel, het omhulsel, dus je kiest um, het kledingstuk en dan kies je bijvoorbeeld een stof die je mooi vindt en de kleuren die je mooi vindt. En die stoffen kunnen gemaakt zijn door crypto artists of door um, andere textielontwerpers uit de modeindustrie. Eigenlijk allerlei soorten personen die, die het mooi vinden om 2D te werken. Um, die twee kan je combineren, jij als creator, dus jij ja. degene die op het platform komt. En het mooie is als jij dat kledingstuk mint, dus als ja. jij dat kledingstuk definieert of, of maakt, dan wordt er in het smart contract geprogrammeerd wie daar allemaal aan heeft gewerkt. En daar zit ook een verdeling in aan de asset zelf. Dus 30% gaat dan naar de maker van het kledingstuk, 30% naar de stoffenmaker en 30% naar jou. En 10% aan de platform fee. en als het klein stuk verkocht wordt, dan wordt iedereen dus betaald. Ja, en het idee is dus dat er een soort micro-economieën gaan ontstaan waarin ja. iedereen hun eigen soort van um, economieën kan creëren en eigen ja, eigen onderhoud kunnen doen van hun eigen. Dus stel voor dat jij een modemerk begint, bijvoorbeeld? Nou ja, in de, de echte wereld, uh, in de fysieke realiteit, laten we het zo noemen. Um, heb je misschien daar 5 miljoen voor nodig of zo... omdat te beginnen op een goede manier. Mm -hmm. Maar binnen de digitale wereld... kan jij morgen al je kledingstukken ja, verkopen. Leuk, ja. Ja. Dus heel veel zit in de smart contract geprogrammeerd... en ook de uh, royalties over de secondary... en al die andere sales die er nog gaan gebeuren.
2: Maar ja, want ik denk ook dat het een hele duidelijke tegenbeweging is... tegen de, de soort, um, het, het uh, klassieke beeld wat mensen vaak hebben... zeker ook bij, uh, bij ontwerpers... Maar dat zie je in veel lagen van de samenleving: een soort genius-idee. Dat één uh, genius hmm. iemand een soort grote ingeving heeft en die maakt het. Terwijl uh, het is heel vaak een team. Bij Rembrandt was het al een team, zeg maar. Precies. Ook niet alleen maar Rembrandt. Um, um, uh, als wij hier bij, bij Monke in de ontwerpstudio werken, ja, dan, dan, dan uh, zijn het heel veel. zijn we het echt met elkaar aan het maken. Precies. En, uh, ik denk toch wel dat het een grote beweging is... ook tegen nou, wat toen mij opgroeide natuurlijk meer star architects heten. De, de, ja. de, de architecten als sterren. Ja. Terwijl ja, je eigenlijk meer, meer de groep wil laten zien. Het gaat, niet, het gaat om de kracht van de groep... die samen tot dat heeft gekomen. Ja. Um, wat denk je dat voor jou zo belangrijk is? Dat die, dat die credits dan kloppen. Ja. Hoe, hoe, um, want ik vraag me soms wel eens af... ik zie wel eens de creators... en dan zie ik bijvoorbeeld hele complexe 3D... En, op iemands Instagram, en dan zie je gewoon nou, één creator. Dan denk ik, ja, maar dit is zo complex. Hier mm. zit, ik kan me niet meer voorstellen dat hier één team of één persoon aan zit, mm. zeg maar. Maar, uh, want je noemde net, nou, het kan, de creator kan een merk zijn, kan die, kan die. Maar als het een merk is, dan zitten daar toch ook heel, heel een hele groep mensen aan vast. Klopt. Probeer je die dan vast te leggen in, het, in de data?
0: Ja, kijk, het probleem is... Ik vind het wel mooi hoe je het zegt, de stars detect. Ja, dat is ook iets wat heel erg was in de mode-industrie. Dat nog steeds eigenlijk. Ja. De creative directors zijn gewoon eigenlijk... soort van de, de stars of de brand. Ja. Terwijl er heel veel jong ontwerptalent zit... wat heel veel mooie ontwerpen maakt... en eigenlijk heel hard werkt aan de collecties.
2: Zou je ook tegen ons nu kunnen zeggen? Hè? Want wij zijn allebei uh, creative director. Wij, ja. zi wij zitten hier weer ja. te kletsen. Terwijl ja. heel team het is. Ja. Voor mezelf heb ik vaak gemerkt... van dat is misschien eerder een soort woordvoerderschap, wat je doet. Ja,
0: precies. En
2: ook misschien een soort creatief kompas. Dus niet ja. je, dus je helpt de richting te vinden, maar ik zeg ja. niet uh, hoe precies alles moet. Dus
0: nee, dat, dat doe je nee. samen. Nee, dat doe je samen, maar ik denk ook dat um, mensen onderschatten hoe belangrijk het is om wel een beslissing te maken. Ja, ja, ja. En uh, ja, ja. Het, het vergt ook verantwoordelijkheid en, en om, om dat te doen. En je kan natuurlijk ook samen een beslissing maken. Wat nu vaak gebeurt, hoe ik ook werk en mijn team. Ja, het is veel meer back and forth dan dat ik zeg van dit moet je er ja, ja, ja. Maar ik denk um, dat het wel belangrijk is dat er een soort van aanspreekpunt is um, en die dan misschien ook de verantwoordelijkheid draagt. Ja. Um, wat mensen ook misschien onderschatten, hoeveel verantwoordelijkheid dat af en toe ja, is. Ja, ja.
2: en de, wat de druk is van verantwoordelijkheid. Maar
0: als je kijkt naar bijvoorbeeld iemand zoals um, Alexander McQueen, mm -hmm. um, wat we natuurlijk hadden in, in nou ja, heel tragisch geëindigd is, maar um, kijk, hij was natuurlijk de sterontwerper. En Uiteindelijk, nou ja, ja, was het gewoon ook heel veel druk wat er op hem neerkwam. En ik denk ook um, op modeopleidingen worden mensen nog steeds erg opgeleid. Van jij wordt de volgende Alexander McQueen. Jij yeah. wordt de grote sterontwerper. Yeah. Jij, jij gaat de volgende modeshows. En jij gaat zoveel um, uh, ja, nieuw kleding, nieuwe kleding produceren, nieuwe collecties produceren. Maar ik vroeg me heel erg af, hebben we dat eigenlijk nog wel nodig? Yeah. Hebben we eigenlijk nog wel meer collecties nodig? Moeten we niet met z'n allen eens gaan denken over hoe het systeem anders kan? En dat kan je ook met een team doen. Dat kan je ook um, in, een, in een soort van nieuwe context doen. Zo kan je ook een bedrijf beginnen. En wat ik nu al zie in verschillende modeontwerp, uh, opleidingen is dat er steeds meer mensen afstuderen met communities. Yeah. Dus dat zijn um, bijvoorbeeld een ontwerper als... Um, Baby Rennie. Zij is fantastisch. Zij heeft een hele community van mensen die met haar de kleding maakt. Dus het is niet oh, langer cool. zij alleen. Hoe maar, doet ze dat dan? Ja, vrienden, familie, mensen die haar merk fantastisch vinden. Die hebben haar allemaal geholpen en daarmee heeft ze nu een community opgezet.
2: En uh, hoe, hoe, uh, hoe interacteert ze met die community dan?
0: Ja, via allerlei kanalen. Vooral online ook. Yeah. Um, maar in
2: Discord of in iets anders. Ik of... weet
0: niet of ze een Discord heeft. Zou wel fantastisch zijn.
2: Voor Instagram. Ja,
0: of... ja, vooral Instagram. Um, en ik denk... Dat, dat, zo, dat, dat is een soort beweging die je nu ziet... waarin mensen dus eigenlijk in plaats van dat ze zeggen... ik ben de sterontwerper, hoe ze worden opgeleid... Yeah. dat ze zeggen, wij zijn nu een community. Yeah. En zo voelen wij uh, bij de Fabricant ons ook. Kijk, dit is natuurlijk niet Amber J. Sloot een studio. Het is de nee. Fabricant. Yeah. En zo heb ik ook mij altijd gevoeld met mijn co-founders. Wij doen dit samen. Yeah. Wij maken dit niet als, als één soort van één persoon die de show stelt. Nee, iedereen heeft zijn eigen rol daarin. Yeah. En die vervult hij. Wat belangrijk is... Um, maar het is niet dat die ene persoon de, de geniale persoon is die dat allemaal heeft bedacht.
2: Nee, en ik zie ook, uh, Carrie Murphy is een van je, van je co-founders, die zie ik dan weer spreken. Een andere keer zie ik Adriana Hoppenbrouwer weer namens jullie spreken. Dus jullie verdelen dat ook al. Dat ja. is wel, wel ook, ook uh, mooi om te zien. En ja. sowieso alles wat je nu noemt en de... de, 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 de ontwerpers of, of, of platformen die je noemt... die zetten wij ook op uh, verwondering.com. Ja. Dus in de gallery kan je, dat, uh, kan je het ook zien. Um, en ook als je denkt, ja, ik wil die persoon gaan volgen... Uh, op welk platform dan ook... of ik wil, uh, ik wil onderdeel worden van die Discord... dat soort links uh, zetten we dan uh, in de in gallery... Um, nou, buiten die experts die je nu hebt... heb je ook een, een raad van advies opgetuigd. En uh, daarin zit de, een voormalige brand innovation director van Nike... of de founder van uh, Dapper Labs. En dit, uh, dit laatste bedrijf... ik ja, weet niet of iedereen helemaal ja, door heeft... hoe, hoe um, hard die gaan tegenwoordig. Die mm -hmm. zijn uh, het afgelopen jaar echt wereldberoemd geworden... als de maker van het extreem succesvolle MBA uh, Topshot. Mm -hmm. Dat is een soort platform waar basketbalfans um, ja, kaartjes van spelers en game-momenten... als een nft card kunnen verzamelen en ook uh, treden. En uh, ze ontwikkelden inderdaad Flow als een nieuwe blockchain. En nou, Volgens mij hebben ze recent iets van 250 miljoen dollar weer opgehaald... Ja. met investeerders als, als Michael Jordan. Het bedrijf is nu 7,6 miljard dollar waard. En, de founder is, um, ik weet niet of ik het goed uitspreek... Roham Gargosluh. Gar Gar Yeah. Zeg ik dat goed? Yeah. God. Um, um, je hebt hem nooit in het echt ontmoet, volgens mij. Maar, maar wat, wat leer je van zo'n zo persoon die zo midden in zo'n grote... Ook, ja, jullie zitten in een grote golf en zij ook. Yeah. Wat, wat leer je van, van, van hem, van zijn blik...
0: Ja, het mooie is dat hij natuurlijk precies in een soort van um, vaart zit, waar wij ook in zitten. Ja. Maar dan is hij een stukje verder. Ja. Um, dus we zien en een gewoon, andere hoek ook, denk en ik. Hoek, dus ja. de
2: blockchain waar jullie dan weer andere dingen op gaan creëren. Denk
0: ik. Ja. ja, precies. En wij gebruiken natuurlijk ook flow, wat is van wat, wat, ja. wat door Dapper Labs is gecreëerd. Dus wij zijn natuurlijk wel iets anders. Maar het mooie is dat wij heel veel kunnen leren van, um, van hun proces van Dapper Labs omdat zij uit het niets zichzelf hebben gecreëerd. Ze hebben letterlijk een industrie voor zichzelf gecreëerd.
2: Vanuit Vancouver, denk ik, toch? Ja, Canada? Ja, ja, vanaf ja.
0: Canada. Dus iets als crypto -Kitties bijvoorbeeld. Oh, Wat ja, zij hebben bedacht. Dat is een NFT game waarbij of nou eigenlijk een soort NFT-platform waarbij je katten kan Ja.
1: Yeah.
0: Um, dus als jij een bepaalde kat hebt, dan kan je die breeden met een andere kat. En dan wordt het weer een nieuwe kat.
2: Het is een beetje alsof eh, vroeger had je Pokémon en had je ja. Pokémon kaartjes. Je koopt zo'n kaartje, maar die. Zit in een zakje, je weet niet welke je krijgt. Ja. Dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt met de NFT's. Als je iets gaat ja. minten, je weet niet wat eruit komt. Maar wat zij inderdaad uh, introduceerde is alsof je dat dan met een soort fokkerij combineert. Ja. Dus twee katjes kunnen samen weer een, iets, een nieuwe visuele vorm opleveren, toch? Want het ja. is gewoon een plaatje van een katje. Ja. Maar dan uh, ja, kreeg je hele gekke katjes. Ja. Die dan, uh, sommige waren dan weer heel... Zo uh, zeldzaam dat die dan weer heel veel waard zijn, toch?
0: Ja, en, en het meest het is echt een geniaal concept. Want ja. wat zijn de dingen die het meest populair zijn op internet? Ja, katten. katten en seks. <laughs> ja. Dus ja. het is gewoon geniaal dat ja. ze dat bij elkaar hebben groepen. En het werkt zo geniaal goed. Ja. Dus dat, maar dat soort dingen... Dit is gewoon een soort nieuw level van entertainment. Yeah. Uh, wat we gaan zien, wat ook nog geld kan opleveren. Dus in één keer um, wordt een soort game of een entertainment iets... wordt iets wat jouw geld kan opleveren. Yeah. En waar je geld mee kan verdienen.
2: En dan niet alleen maar uh, de, de mensen zoals, zoals jullie... die, die zelf uh, die bedrijven initiëren... Maar ook dus iemand die daar op uh, platform iets maakt. Of iemand die misschien maar niet creatief is, maar juist ja. weer heel goed is in handel, toch? Die kan, ja, ja. kan weer verdienen aan, uh, aan een katje die die fokt.
0: Ja, ja. Maar, maar ja, kijk, kijk bijvoorbeeld naar Axie Infinity. Axie Infinity is een game, een mm -hmm. blockchain-based game, wat wordt gespeeld um, over de hele wereld. Op en... wat voor
2: manier? Hoe kom je in die game? Moet je dan... Ja, het ligt er aan je computer. Het, zijn je een soort
0: het is een soort Pokémon ja. waarbij je een Pokémon soort van koopt. Dus zo'n poppetje, een Axie, die, ja. die koop je. Dus je koopt een Axie en met die Axie kan je vechten.
2: Maar via een app of in je browser? Ja, in je browser. Of, of, en in, via, je browser via, ja, in je browser,
0: ja, browser kan je daar dus mee vechten. En ja. het mooie is dat um, er nu al een soort van guildes ontstaan... van mensen die daar dus in spelen. En je verdient er geld mee. Dus die acties worden over tijd meer waard... of die worden sterker als je er veel meer mee vecht. Dus het is een soort game-to-earn, play-to-earn economy. En het mooie is dat mensen bijvoorbeeld um, in de Filipijnen... Uh, die dit spelen, verdienen al bijna meer dan hun maandsalaris. Yeah. En die kunnen daar al van leven. Yeah. Dus hoe prachtig is het dat je dus met een soort game... eigenlijk jouw jou, um, levens... Um, ja, hoe zeg je dat? Je je soort van leven kan updaten en daarmee dus je geld mee kan verdienen. Dat je niet meer hoeft te werken voor een baas, maar dat je dit zelf kan genereren.
2: Ja, dat is eigenlijk een heel nieuwe kijk, denk ik. Hè? Wat je nu omschrijft, die, die, die nu meer opkomt, waarbij inderdaad wat we wel al kennen uit games... en voor mensen die niet veel games hè, spelen, ja, je, je hebt vaak experience points. Dus hoe langer je het doet, ga je een level omhoog. Ja. Alleen dat bestond niet echt in de manier dat je er ook nog van kan leven. En als je ergens een fout met wie ik deze podcast ooit ben, ben begonnen, en die, die schreef eigenlijk een heel helder artikel over, over web 3. En over alle ontwikkelingen daarin. Hmm. En ja, die vertelde eigenlijk ook van hoe, hoe gek het is dat op al die platformen zoals wij het nu kennen, de, 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 de Instagrams en zo, dat je daar eigenlijk wordt betaald in likes of in, in, in kudos of zo. Maar niet ja. um, terwijl je eigenlijk de belangrijkste grondstof voor die platformen levert. Jij ja, bent Namelijk, het product. Ja, nou, de content, Ja. ja. En, um, en jij levert een journalistiek artikel of een muziekalbum of digitale kunst of fotografie of, of video's of kleding. Ja. En ja, ik was, ik, ik, uh, was zo verrast als je dat gewoon eens alleen al hoorde van Spotify. Dan heb je dus 8 miljoen artiesten die daar zijn aangesloten bij die streaming service. En dan verdient maar 13.000 van hun. Verdient Iets meer dan 50.000 dollar per jaar. Dus ja. van die 8 miljoen, maar maar 13.000. En 50.000 dollar is helemaal niet... als je dan je productiekosten eraf haalt... dan hou je, hou je net iets over... het ligt een beetje aan welke stad je woont... om, om van te kunnen leven. Dus ja, ja dat, dat... en, en ik denk, denk dat ook is meer... Uh, wat je ook omschrijft... Die, wat het zo interessant maakt, al deze ontwikkelingen... Uh, wat decentraal nou betekent. Ja. Hè? De, dat niet al dat geld... Want persoonlijk heb ik er grote moeite mee... de, de, de soort aanbidding van miljardairs. Ik vind het ja. totaal pervers iets. Niemand, ja. niemand heeft een miljard of meer nodig. Maar, nee. uh, en maakt die mensen ook niet heilig of beter of zo. Nee. Ik denk elke keer, nee. Dat, maar het dat, is ook niet gelukkig. Hen, hen niet gelukkig, nee. En uh, uh, ik denk ook heel vaak dat geld niet per se iets is van je zoveel meer van moet hebben... maar meer dat mensen het zien ver, ver, als een soort vergelijk. Dus als ik meer ja. heb dan die ander... Dus wat je mm. ook bij sporters wel eens ziet... dat mm. ze meer willen verdienen... niet zozeer omdat ze nou meer geld nodig hebben... maar dan zouden ze beter zijn in de sport mm. die ze doen. Zeg maar. mm. ja, 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 ja. Als we dat iets meer kunnen verdelen... zou dat al, al heel, erg, uh, heel erg mooi zijn, denk ik. Ja, het is een um,
0: energie hè, die je op een gegeven moment moet sturen... op een bepaalde manier. En als ja, je daar goede mooi. systemen ja. voor zet... dan kan het stromen. ja. En dat, daar geloof ik heel erg in: in het, in het creëren van die systemen waardoor het op de juiste manier kan stromen.
2: Ja, ja en die energie en de tijd die je spendeert, die is ineens meetbaar geworden. denk ik ook. Hè? Dat is, want anders zouden mensen zeggen: ja, energie, dat klinkt heel zweverig. Maar ja. ja, ik geloof ook wel hoor dat je als je positief de energie uitstraalt, dat het ook terugkomt. Maar dit, dat het. Um... Nou, we wij, wij hebben zelf natuurlijk uh, onderhandeld met Ernst en ook met andere. Um, de crowdfundactie uh, gedaan met de correspondent... Eh, waar mensen, waar ik eigenlijk een collectief... met kleine betalingen een heel platform mogelijk maken. Ja. Maar als ik heel eerlijk ben, ja, die mensen die... die uh, anders dan een label op de website die staat... Uh, lid van het eerste uur, ze hebben ze het niet. Mm -hmm. ze zijn niet. Ze hebben niet een stukje van de correspondent. Ze hebben ja. gewoon toegang gekregen, zeg maar. Dus ik denk, ja, uh, die, die en veel... Veel van de dingen die ik nu zie bij crowdfunding... En wij zijn ook bezig met, uh, met um, uh, platformontwerpen... Uh, uh, waar je ook in crypto kan betalen... en ja. uh, uh, niet voor de correspondent, voor iets anders... waar ik helaas niks over mag zeggen. Maar, <laughs> maar wel waarvan ik merk van hoe interessant het is... Van hoe kan ik nou iets creëren waarbij uh, fans die ergens in geloven... dan ook een stukje hebben. Ja, zeg maar, dat ze, en misschien wel ja,
0: meebeslissen over bepaalde dingen.
2: Meebeslissen ja. of... Als jij zo'n grote fan bent en nergens in gelooft... en die artiest wordt groter, dat jij dus meegroeit, zeg Precies. maar. Dus mensen in jullie geloven met de fabricant en denken: Ja, dat is gewoon een hele vette jas die jullie daar hebben ontworpen. Ja, dan, ik denk nu al, die, die eerste, dat eerste kledingstuk, die, die, die jurk die verkocht is, die hmm. uh, uh, dat was toen omgerekend dus uh, 9.500. Ja. ja, heel eerlijk denk ik, dat is echt een koopje. Ja, als je toch, als je ja. die, die, die eerste daarin hebt. Ja. Um, Um, maar iemand op dat moment geloofde erin en dacht, ik ga dat doen. Ja. En die had zoveel Ethereum, of die was heel vroeg in Ethereum. Ja, dat hij dat al. en
0: toen was het zelfs crypto winter, dus kan je nagaan. Oh,
2: dus dat, was toen dat thuis... betekent dat, uh, dat, uh, dat het niet zoveel waard was. Ja, op
0: een... dus op dat moment wa waren heel, was het heel erg somber. Want het jaar daarvoor, had iedereen was 2018, ja. het jaar daarvoor was crypto summer, noemden ze dat. Waarin ja. iedereen echt uh, met de grootste Lamborghinis aankwam. En toen in één keer in 2019 stort het in. Want en... jullie,
2: jullie waren in 2019... Was jij mee toen met ja, die... Uh, ja, op ja, 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 dus die conferentie, ja. Maar dan ben je dus hartje, hartje... crypto-wereld in ja. New York. Ja. Um, kan je voor ons beschrijven wat je zag?
0: Ja, het is heel bijzonder. Omdat het vaak uh, een soort van... Het is een hele nieuwe wereld. Dus ik zag vooral heel veel mensen praten over een nieuwe wereld. Wat ik heel interessant vond. Maar als ik... je
2: ziet praten, zijn het hele jonge mensen... Zijn het ik, voor Meest mij hangt zijn er soms, mensen, so, ja. soms hangt er een beetje zo'n bro-culture omheen. Ja, die, die, gigantisch die, natuurlijk. Die, die ja. Vreest, ja, wat ja. eigenlijk vroeger met Facebook toen het opkwam ook zo was, zeg ja, maar. Ja. Waar, um, waar het vooral dan lijkt te gaan over hoeveel geld dat is... en hoe, ja. hoe je dat flasht aan iemand anders... hoe je dat laat zien aan iemand anders, maar... Ja. Hoe, 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 want je was daar met je co-founders, denk ik? Ja, of?
0: ik was er met mijn co-founders. Ja, we zijn er toen heen gegaan. Het, kijk, maar was het, was het ook
2: ongemakkelijk of was het leuk? Is het, hoe?
0: het was fantastisch.
2: Oké. Okay, ja, okay. Omdat, ik, voor
0: mijn gevoel, was het ja. voor de eerste keer dat ik soort van in zo'n wereld kwam. Kijk, het maakte me niet zo heel veel uit dat het allemaal crypto bros waren. Want in wezen. Is het ook prachtig dat ze dit hebben kunnen neerzetten. Yeah. En dat is dat. Kijk, het systeem zelf wordt wel bedacht door deze programmeurs. Yeah. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dus voor mij is het ook, het is natuurlijk een nieuwe wereld. En kijk, zij kunnen niet de enige zijn die dit vormgeeft. Want daar uh -huh. is diversiteit voor nodig. Yeah. Maar het mooie is dat het systeem vorm heeft gekregen en dat we daar nu met z'n allen aan kunnen bouwen. En dat zij het zo opzetten dat het gedecentraliseerd is. Yeah. Zodat iedereen er ook aan kan bouwen. Yeah. En um, toen destijds waren er gewoon heel veel van dat soort mensen geïnteresseerd in crypto. En was het gewoon heel nerdy. Ja. Maar ja, ik ben stiekem ook gewoon een kleine nerd. Ja, ja, ja. Dus ik vond het niet erg om daar zeg maar tussen te lopen. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Toen ja. ik op Amfi zat, ging ik een semester doen op game design. Ja. Daar viel ik ook gigantisch buiten de boot. Met mijn hakken en lange haren tussen allerlei soort van um, ja. Zijn vooral burgers. jongens dan? Ja, vooral jongens. Ja.
2: Hoeveel procent zou je zeggen?
0: Ja, geen idee. Ik weet het niet. Ja, sowieso ja. veel. Ja. Ja, en op de modeopleiding is het natuurlijk andersom.
2: Maar omgekeerd is dat natuurlijk ook je kant. Want daardoor Zef. val je heel erg op en, uh, en kan jij een heel ander perspectief brengen.
0: 100%. Ja. ja, en heel belangrijk. Want het perspectief is wel nodig, zodat we straks iedereen meekrijgen ook.
2: Ja, de, dat is natuurlijk een zorg als het in uh, development, dat er toch een uh, bias in zit. Ja, zeg maar van... Uh, uh, ja, als voorbeeld, uh, weet ik veel, gezichtsherkenningsoftware die een ja. bias zou hebben naar witte mensen. Eh, ja. Omdat het dan omdat dat bovenmaat. of naar mannen, omdat, het, omdat die bovenmatig eraan hebben ontwikkeld. Waardoor je ineens uh, andere mensen met een andere huidskleur een, uh, ja, een, 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 een achterstand zouden hebben. Terwijl ja. het, de, de belofte altijd is dat alles fair zou moeten zijn. Hè, ja. Dat er geen oordeel in zit. Ja. Maar hoe. hoe, 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 hoe Proberen jullie dat te voorkomen binnen, binnen, en, binnen ja. jullie bedrijf?
0: Het zijn grote ethische kwesties waar wij gewoon nog op dit moment um, waar, ze, waar we heel veel vragen over hebben, zelf ook als bedrijf. Uh -huh. en ik denk wat wij heel belangrijk vinden is het creëren van een divers team die werkt aan uh, wat wij creëren. Zodat wij vanuit intern ook die diversiteit creëren. Dus uh -huh. niet alleen maar dat we er naar kijken, maar ook echt dat het gemaakt wordt door de diverse mensen. Uh -huh. Dus ja, bij ons wat is. Wat betekent dat voor jou? Ja, verschillende, landen, verschillende, verschillende achtergronden, ja. verschillende landen. We hebben mensen bij ons werk vanuit, van over de hele wereld. Um, en um, ja, een balans en gender. En ja, wat, wat voor ja, verschillende soorten uh, seksualiteiten er zijn binnen ons bedrijf is ook heel belangrijk. Dus zodat het, zodra het van zo'n. Um, zo'n... Um, ja, viewpoint, zeg je dat? Um, perspectief? Ja, dat van zo'n perspectief wordt gecreëerd, weet ik al dat het inherent ook al meer inclusief is. Maar natuurlijk is er nooit genoeg, dus... Want ja. hoe,
2: hoe, um, uh, hoe, hoe betrek je gebruikers erin? Uh, of mensen die jullie kleding zouden moeten dragen? Of potentiële nieuwe creators?
0: Het idee is dat op het platform straks, als jij op het platform komt... dat jij kan kiezen op welk lichaam jouw ja, kleding past. Het platform bedoel past. je nu de, de Fabricant, de fabricant Studio. studio. Ja. Ja, ja, de Fabricant Studio. Dus um, als jij op het platform komt, dat jij kan kiezen welk lichaam jij wil. Waar jij behoefte aan hebt. dun, lang, kort. Lang, man, vrouw, um, Kan ik dat ook veranderen
2: dan? Als ik, ja. als ik me anders wil voelen. Dan. Dat
0: is het idee, ja. Dus dat het meer flexibel is. Dus dat,
2: en wat zie ja. je dan gebeuren? Zie je dan dat mensen dicht bij zichzelf gaan? Dus dat als, als dat, dat mens... Wat mij altijd opvalt bijvoorbeeld bij emojis: dat, dat, um, dat, dat ik gewoon in het, in het team zie dat de ene doet een heel donker uh, bruin uh, duimpje, en de andere uh, licht. En mensen doen, en of ze dat nou bewust doen of niet, maar je ziet wel dat mensen. De huidskleur bij hun, bij hun thumbs up emoji of zo zoeken, bijvoorbeeld op Slack ja. of iets, maar wat, wat zien jullie gebeuren op dat, dat platform? Is, het, is dat veranderlijk of is, zie je mensen toch? Ik wil mezelf tonen in die wereld en ik ben zo lang, dus dat, zo ben ik het ook in die wereld. Hoe, wat zie je daar precies?
0: Het is heel erg verdeeld. Sommige mensen zijn echt heel erg van het, uh, het creëren van um, heel erg jezelf. Uh -huh. Dus voor sommige mensen is het heel belangrijk om een soort verspiegeling te hebben van jezelf. Wat ja. ik ook begrijp. En andere mensen zijn weer juist heel erg van de fantasie. Die willen juist heel graag iets zijn wat ze helemaal niet kunnen ja, zijn ja, in ja. de echte wereld. En hetzelfde gaat voor kleding. We hebben een, een eerdere versie van het platform uitgebracht um, in... Toen, toen net de lockdown begon in 2020, yeah. um, was in april... toen uh, hebben wij een soort digitaal um, aankleedspel um, uh, gemaakt... waar mensen dus een foto konden maken van hun gezicht... en een lichaam konden kiezen en dan onze collectie konden dragen. Dus een outfit konden kiezen van onze collectie. Yeah. En we hadden een soort van drie lichamen um, uh, beschikbaar gemaakt... waarvan één um, meer mannelijke um, um, ja, vorm, dus iets meer... Um, ja, een soort mannelijk lichaam. En de ander was meer iets meer vrouwelijk lichaam. En er was ook iets wat er precies tussenin zat. En men kon dus kiezen waar ze meer behoefte aan hadden. Uh -huh. En het grappige was dat de meeste mensen kozen voor iets wat dicht bij henzelf was. Maar uh -huh. sommige mensen die kozen ook voor iets, heel iets anders. Ja, dus leuk. bijvoorbeeld één man die meedeed, die koos voor een vrouwenlichaam. Yeah. En voor hem was het de eerste keer dat hij zichzelf in zo'n lichaam zag. En het deed hem zoveel. Wow. waarin ja. zeg maar zoiets had van... wauw, dit is iets wat ik, waar ik mezelf nog nooit in heb gezien. Ja. Dus ik heb mezelf nog nooit... überhaupt in het derde perspectief gezien.
1: Ja.
0: Dus het deed zoveel... voor mensen om zichzelf beter te leren kennen. Ja. Want identiteit gaat... zo ver, zoveel verder... dan ons fysieke lichaam. Ja. En veel verder dan mensen denken. Ja. En met dit soort tools... heb je dus eigenlijk de kracht... om die volledige zelfexpressie te kunnen doen. En... Voor mij is, is, is schoonheid, is zelfexpressie vanuit je hart. En wie ben jij als persoon? Mm -hmm. En dat kun je via deze dichte tools heel makkelijk uh, visualiseren en faciliteren.
2: Ja, ik denk dat ook waar ik dat de grootste misverstand is wat rond jullie hangt of zo. Waar iedereen maar de hele tijd zit, uh, ook als ik veel lees over jullie, maar terug wil naar die echte wereld. Terwijl, we zijn zoveel virtueel. Als je denkt dat, je, dat wij gemiddeld al vier uur per dag op zo'n telefoon zitten, dan... Yeah. Ja, is dat dan nog zo gek als het als het uh, um ja, jullie hebben iets, iets uh, gemaakt waar iemand dan voor poseert, voor een virtueel kledingstuk, misschien een echte wereld heeft geposeerd. Nou, dat hebben tien mensen gezien en online zien een miljoen mensen dat. Precies. Wat is dan echter? Ja. Toch? Precies.
0: Ja. En hetzelfde met profielfoto's op je Twitter of je Instagram. Op dit moment is dat een plat plaatje, een foto van jou. Mm -hmm. Je kan natuurlijk alles maken wat je wil, maar het is meestal gewoon een foto van jezelf. Ja. En je LinkedIn is anders dan je Instagram is anders ja. dan je Twitter. Maar het is allemaal een 2D-plaatje. Ja. Maar in de toekomst kan je natuurlijk voorstellen dat dat gewoon jouw avatar is... die ja. jij meeneemt in allerlei virtuele ruimtes.
2: Ja, wat ze dan eigenlijk de metaverse noemen, wat al heel lang bestaat... komt uit een boek van Neil Stephenson uit 1992, uh, Snow Crash. Maar het mm. is recent. Voor mensen die het dan nog niet kennen, lijkt het helemaal uh, geclaimd door Facebook. Wat, ja. het, wat uh, de, die uh, uh, in principe allerlei interessante dingen in een presentatie had, maar wel heel erg... Extreem centraal door yeah, bedrijven yeah. waar we natuurlijk allemaal een vertrouwensissue mee hebben.
1: Ja, yeah, precies. Maar
2: ja, ik denk dat veel dingen van de, die we kennen uit gaming of alle virtuele interactie die we hebben nu met Zoom. Ik denk dat als je over tien jaar kijkt, dat je denkt: Nou, wat, wat uh, raar. Ja, het waren allemaal postzegels. Mm -hmm. uh, 2D-postzegels. En dan hadden we een meeting. Ja, uh, yeah. <laughs> toch? En dat je daarover nadenkt: daar Ja, wat, wat gek eigenlijk. Waarom gingen we niet virtueel aan een tafel zitten, zeg precies, maar? Yeah. Um,
0: ja, en moeten we nog wel aan een tafel zitten?
2: Ja, en waarom kunnen we niet uh, al zwemmend uh, of al, al zwevend uh, een gesprek hebben? Ja. Uh, ja, dat lijkt me inderdaad ook wel mooi. Ja, gisteren was ik bij jou op bezoek in de studio. Toen miste ik wel echt heel erg digitale uh, kleding. Ik weet niet of jij het door had, maar ik, ik had dus een broek aan... maar pas toen ik in het volle daglicht was onderweg naar jou zag ik dat... Dat Indonesisch eten, wat ik dacht ervoor had gehaald, <laughs> totaal over mijn broek zat. En ik dacht, oh, ik zou toch willen dat ik dat nu dat ik het nu digitaal kon wisselen. Maar ik je hebt het niet gezien. Oh, je hebt niks ik gezien heb niks nou, niks gelukkig. Gezien. En dat was allemaal de echte wereld. En, en dus bijna niemand heeft het nu gezien. Ja. Um, wat is het? Uh, wat is waar je op dit moment het meest naar uitkijkt om weer aan te kunnen werken?
0: Ik denk echt uh, de nieuwe collecties die we aan het maken zijn. Het maken van een, we zijn bezig met het maken van een modeshow. Uh, waar straks iedereen die naar de modeshow kijkt ook echt uh, dingen kan uh, beïnvloeden in de modeshow zelf. Dus dat je bijvoorbeeld um, kleuren kan veranderen of uh, invloed kan hebben op wat er gebeurt in de modeshow.
2: De show betekent nog wel, er is een bepaald moment in de tijd waarom, waarop ik moet. Inloggen ja. ergens moet zijn.
0: Ja, waar wat, waar wat moeten we heen? Ja, dat is allemaal nog niet uh, bekend. Oh, Oké, okay, daar je dat je is nog nog, uh, zijn we nog mee bezig. Maar het gaat plaatsvinden op Unreal Engine. Ja. En um, kijk, Unreal
2: Engine is een, ja. eigenlijk een ja manier om je 3 d renders te kunnen
0: weergeven. Ja. Toch? In ja. real time. Ja. Dus dat is en dat is een van de mooiste vind, ontwikkelingen vind ik, omdat het Unreal Engine zorgt ervoor dat wij letterlijk de realiteit zo realistisch kunnen namaken. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld de trailer van The Matrix. Um, die is gemaakt in Unreal Engine 5. Mm -hmm. En daar ben je letterlijk in controle van alles wat je creëert. Dus daglicht ik kan Met een knopje kan je switchen tussen dag en nacht. en Het is zo hyperrealistisch. Yeah. Dat voor mij, daar word ik gewoon zo enthousiast van. Omdat ik dan denk: ja, wij gaan inderdaad een matrix creëren. Yeah. En dat is op de een of andere manier zo prachtig. Omdat je daar zoveel verschillende simulaties mee kan maken. Zoveel mooie dingen mee kan doen. En voor mij gaat het heel erg over de emotionele connectie met onszelf. Dus waarin we nu vaak verdwijnen in onze telefoon, of het een soort verslaving wordt, of mm -hmm. iets waar je een soort van mindless mee bezig bent. Mm -hmm kunnen dat soort simulaties juist zorgen voor um, meer begrip in elkaar en meer um, empathisch vermogen wellicht.
2: Misschien ook omdat je ook meer soort van op reis gaat, want yeah. het valt me altijd op om mensen die backpacken of verreizen of uh, dat je dat je daar uh, dan vaak wel echt merkt van hey die mensen hebben dezelfde probleem als ik of uh, ja. Of uh, hier ben ik uh, een derde rangsburger. En uh, zijn andere, is andere, een andere groep te, te machtigen of iets. Dat ja. je dan um, dat het heel erg relativeert. Klopt. En Vroeger wens je iedereen dat verre reizen toe. Nu met uh, dat ze beter doorhebben dan hoe slecht vliegen is... wil je dat eigenlijk niet meer. Maar hoop ik vaak dat virtueel reizen dat kan.
0: Ja, 100% procent. En wellicht zijn er ruimtes en zijn er mensen... Die, waar je nog nooit mee hebt gepraat, die je dan ineens tegenkomt. Ja. Waar je dan gesprekken mee hebt. En dat is iets wat we tot nu toe natuurlijk ja, misschien alleen 2 D hebben meegemaakt. Waarin je gewoon met elkaar chat. Ja. Wat ook natuurlijk kan. En waar natuurlijk ook een hele... ...hele evil kant van de wereld daarboven is gekomen. Ik bedoel, yeah. chats zijn natuurlijk ook iets... Uh, ...ja, omdat je dus geen gezicht erbij hebt... ...word je ook meteen anoniem... ...en kan je alles zeggen wat je ook maar denkt. Ja.
1: Yeah.
0: Maar aan de andere kant... Um, ...denk ik dat het zo'n mooie verbindingstoel is... ...en dat we ons niet realiseren... ...hoe verbonden we eigenlijk zijn met z'n allen nu al... ...en hoeveel meer dat gaat zijn in de toekomst.
2: Ja, zeker. En ik denk ook wel... ...als dat meer connected is... <kijkt> ...en we hebben ook wel... Chatomgeving ontworpen, waarbij je uh, um, ja, waar, waar, waar leden uh, en members van de community ook met een echte naam inzaten. En ineens krijg je eigenlijk een hele krijg je wel een beschaafde uh, ja. conversatie, omdat uh, uh, ja, dat, dat, um, je meer een soort van accountable bent, eigenlijk als het ware. En de, en de gemeenschap zelf ook weer dingen corrigeert, precies. En dat hoef je ook niet per se, alleen maar centraal te regelen. Precies. Ja, heel leuk. Ik denk uh, voor iedereen die, die er benieuwd is... je kan op verwondering.com uh, uh, in al die verschillende werelden duiken... Um je mag er ook kiezen of je daar de rode of de blauwe pil neemt in Matrix. En er is ook nog een hele mooie trailer van. Daar heb je, daar heb je een hele mooie... Uh, om, om, die, uh, om de laatste film daarin te promoten hadden ze ook een website gemaakt... Waar, waar je in de trailer dat kan kiezen. Oh, wow. En waardoor je weer een andere kant op gaat. Terwijl je denkt, ik kijk gewoon een statische trailer. Ja. Ja, heel cool, die, die zet ik ook al in, in, in de gallery. Prachtig. Prachtig. Um, Heel erg, heel erg bedankt dat je er was en dat je ons meenam in deze, in deze reis.
0: Ja, dankjewel voor
3: het mooie gesprek. Thanks. We hopen dat je genoot van deze aflevering van Verwondering, de Design Podcast van Nederland. Loop je zelf rond met een designvraag... die je graag in zou stellen aan Harold en zijn gasten? Of is er iemand die we echt eens moeten uitnodigen? We horen graag van onze luisteraars. E-mail ons via podcast.verwondering.com Wil je helpen om nog meer designliefhebbers te bereiken met Verwondering? Laat dan een review achter op Apple Podcasts. Deel de show in je story op Instagram. Post het op LinkedIn... Of stuur deze aflevering via Spotify door naar die ene collega, medestudent of goede vriend. Als echte vakliefhebbers worden wij er dan weer heel erg vrolijk van. Alvast heel veel dank van ons.